0: Ein Sonntagmorgen in Kassel im Norden auf dem Rotenberg und auf den Straßen vereinzelt ein Auto. Am fernen Bahnhof ist ein Zug zu hören und gelegentlich ein Glockenschlag oder ein wenig Glockengeläut. Der Sonntagmorgen ist ein ruhiger Morgen hier in unseren Quartieren und Stadtteilen. Es sind nicht viele Leute unterwegs und es machen, da machen wir uns auch nichts vor, sich auch gar nicht so viele Leute auf den Weg zu einem Gottesdienst oder sind mit einem Kirchgang beschäftigt. Wir schicken uns an in Bibelandachten Gottes Wort zu hören, einzudringen in die Welt der Bibel, um in all dem, was wir da hören, begreifen, verstehen, lernen, für unseren Alltag Anregung, Richtung, Weisung zu erfahren und uns vor allem daran zu erinnern, dass wir in der Gemeinschaft der Kirche unterwegs sind mit Jesus in diesen schwierigen, unruhigen Zeiten, in diesen Pandemietagen, dass unser Leben ein Gesegnetes ist. Seien Sie herzlich gegrüßt, haben Sie vielleicht Lust und Laune, sich mit unserer Gebetsgemeinschaft zu verbinden, hier mitzuhören, eigene Gedanken einzubringen und dabei zu sein, wenn es wieder heißt, Bibelandacht aus dem Kasseler Norden. Ihr Stefan Krönung, der Hilfspfarrer in St. Elisabeth. Dann befahle den Jüngern, niemand zu sagen, dass er Christus sei. Sagt niemand, dass ich Christus bin, liebe Geschwister im Glauben. Das ist eine Anregung aus einer Hinführung zu diesem Evangelium, diesen Befehl Jesu am Ende des Textes sich nochmal klarzumachen. Wie hätte Jesus gerufen, da in Caesarea Philippi in der Gegend drumherum wir zu den Jüngern gesprochen hätte? sagt niemanden, dass ich der Christus bin. Sagt niemanden, dass ich der Christus bin. Und die Frage stellt sich, warum denn das? Warum das jetzt, wo doch klar ist, dass, wie Petrus bekennt, du der Sohn Gottes bist, der Heiland, der auf Erden erschienen ist, der, der doch in dieser Welt so viel Hoffnung und Zuversicht verbreitet, warum jetzt nicht? Die Frage ist gestellt, die Frage lässt sich beantworten, weil jetzt das doch noch gar nicht klar ist. Wort und Tat passen noch nicht zusammen. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und wir müssen auch noch schauen, wo er unterwegs ist, ganz schön weit weg von Jerusalem. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er predigt und er verändert und er provoziert und er fordert heraus und er liegt im Clinch mit so mancher Religionsbehörde und er ist noch nicht von den Toten auferstanden. Er ist noch nicht den Weg des Leidens und der Schmerzen gegangen. Er ist noch nicht oben in Jerusalem an sein Ende gekommen, um Gottes machtvolle Tat erleben zu dürfen, dass er der Auferstanden und der Lebendige ist. Und dann kann ich ihn bekennen. Dann kann ich sagen, Christus, König der Welt, Lebendiger, du Hoffnung der Zeiten, du, der du den Tod besiegt und das Leben erworben hast, erwirb es auch uns, schenk auch uns diese Hoffnung, und Zuversicht. So ist das Evangelium formuliert, zusammengefasst. So sind die Gedanken des Matthäus, an denen er uns ein bisschen teilnehmen lässt, zusammengefügt. Er will mit der jungen Gemeinde den Weg nachvollziehen, den Jesus Christus gegangen ist, um mit diesem Jesus dann auch das Zeugnis zu verkünden, er ist es. Erst haben es die Jünger gehört und verstanden, dann hat es die Gemeinde gehört und verstanden. Und in diesem Zusammenhang sind wir an der Reihe hm, zu hören und zu verstehen. Christus, er ist der Gesalbte, der Gesandte, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn es um das Leben geht, dann ist damit dem Tod, dem Leid und der Not klar die Grenze gesetzt. Die Grenze heißt Christus. Liebe Geschwister, im Glauben lasst uns aber die Reisen noch ein wenig nachvollziehen. Die Gegend von Caesarea Philippi, die ist ganz schön weit weg von Jerusalem. Ob das so gewesen ist damals, das ist egal, dem Matthäus war es wichtig. Zu formulieren, dass Jesus mit seinen Jüngern ganz weit weg von Jerusalem ist. Caesarea Philippi im Norden von Israel etwa 250 Kilometer von Jerusalem, dem religiösen Zentrum, entfernt. Da kann man schnell mal googeln, das geht mit dem Bus erreichen, da kann man auch mit ein paar Mal umsteigen, mit dem Zug hinfahren und mit dem Auto natürlich auch unterwegs sein. So groß ist ja Israel nicht. Aber wenn Matthäus formuliert, dass er mit seinen Freunden, mit den Jüngern so weit weg von Jerusalem gewesen ist, dann hat das Sinn. Er will nämlich zum Ausdruck bringen, weg war er vom religiösen Zentrum seiner Zeit, ganz weit weg von dem Ort, an dem die Juden ja auch verpflichtet waren, anzubeten und die Riten zu vollziehen oder die Wallfahrt zu machen, weit weg von diesem religiösen Zentrum des Volkes Israel, um dort mit ganz großem Abstand zu verkünden und den Jüngern das Geheimnis zu offenbaren, dass er Gottes Sohn ist, dass mit ihm das Neue und das andere sich ereignet und vollzieht und dass die Jünger begreifen und verstehen, dass das menschliche Herz das Zentrum und der Ort ist, an dem Religion gelebt wird. Nicht Jerusalem, nicht Rom, nicht Lourdes, nicht Fatima, nicht irgendein Wallfahrtsort dieser Welt, sondern dort, wo der Mensch in seinem Herzen versteht und begreift und bekennt, was Hoffnung und Zuversicht für sein Leben bedeuten, dort wird das Bekenntnis gesprochen. Dort, wo sein Petrus ins Wort bringt. Ein Petrus, der ja dann alle Höhen und Tiefen noch durchmachen muss, der sogar so weit geht, dass er den Herrn verrät und erst im zweiten und dritten Anlauf die Kraft hat, für diese Kirche Gottes das Felsen, Bild darzustellen, die Grundstein zu sein, die Äußerung zu verifizieren, dass tatsächlich kein Untergang gesagt ist, sondern dass mit Jesus die Stürme der Zeit, die Veränderungen aller Geschichte und die Bedrohungen, wie sie auch ansehen, zu bewältigen und zu bestehen sind. Der religiöse Ort ist das menschliche Herz. Das nennen wir Jerusalem, das nennen wir Rom, das nennen wir von mir aus auch St. Josef, ganz egal. Aber die Verwechslung darf nicht sein. Nicht Äußerlichkeiten, nicht irgendwelche Titel, nicht irgendwelche Geschichten prägen, sondern das, was sich im tiefsten Inneren des Menschen ereignet. Dort ist Schlüsselübergabe, dort ist die Pforte der Unterwelt, dort ist der Sieg, dort ist die Hoffnung, dort wird gelöst und erlöst, dort wird befreit und dort wird erkannt. Jesus ist der Herr. Zu solch einer Herzuntersuchung kommen wir ja Sonntag für Sonntag zusammen. Diese Besinnung und dieses sich gegenseitig auch Bestärken und Trösten, das hat das Ziel, dass wir Jesus mehr und mehr verstehen und begreifen. Dass wir Jesus mehr und mehr nahe kommen. Dass wir in Jesus auch für uns entdecken, dass er unser Ein und Alles, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht ist. Dass er es der ist, der für unser Leben das Allerbeste ist, den wir loben und preisen und Dank sagen. Liebe Geschwister, im Glauben mit den Jüngern voran, mit dem Petrus und mit all den Schwestern und Brüdern durch die gesamte Geschichte hindurch, angefangen von der kleinen Matthäus-Gemeinde, aus der wir das Evangelium überliefert bekommen haben, ist es jetzt für uns an der Zeit, uns so zusammenzufinden. Ob wir viele sind oder wenige, ob wir mutig sind oder ängstlich, ob wir großen Glauben haben oder kleingläubig sind, ganz egal. Das Bekenntnis zu Jesus, die Sehnsucht zu ihm, das Wort und das Ansprechen seines Namens und das Bekenntnis, zu dem das alles führen darf. Es ist unser Segen und Heil. Amen. Ich denke, so können wir vertrauensvoll miteinander unseren Glauben bekennen. So vieles auch still in unseren Herzen rufen wir zu unserem Herrn im Vertrauen darauf, dass er uns erhört und bewahrt und begleitet und segnet und liebt heute und bis in alle Ewigkeit. Mit der Bitte um das Kommen des Gottesreiches lasst uns unsere Sonntagsandacht beschließen mit dem Gebet, das der Herr uns selbst beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, in Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister im Glauben, der gestrige Samstag, der 22. ist zum zweiten Mal der Tag gewesen, nachdem aufgrund eines UN-Beschlusses an die Verfolgten der Religionen und der Verfolgten des Glaubens gedacht wird. Das geht alles ein bisschen unter jetzt, wo die Nachrichtenfluten so gewaltig und unbändig sind. Aber bei uns soll es nicht untergehen, deswegen liegen überall schon die Handzettel aus. Und ich habe darauf hingewiesen, dass ab dem 22. September hier bei uns eine Wanderausstellung stattfindet, die das Leid der verfolgten Christen weltweit zum Thema hat. Das ist natürlich das Leid vieler anderer, die aus religiösen Gründen verfolgt werden. Aber die Gruppe der Christen gehört zu den größten Menschenmengen aller Zeiten, die unter der Verfolgung zu leiden haben in ganz vielen Ländern der Erde. Aber da haben wir von gesprochen. Herzliche Einladung, weil die Werbung auch in diesen Zeiten so schwierig ist. Machen Sie davon reichlich Gebrauch, sprechen Sie Nachbarn und Freunde an. Und wenn dann die Ausstellung hier ist und Stefan Stein am Montag davor schon den Vortrag gehalten hat oder wir uns zum Benefizkonzert versammeln, dass wir dann auch ausreichend Leute sind oder uns so aufteilen, dass jeder dabei sein kann. Herzliche Einladung, das mit zu bewerben. Oh ja, die Nachrichtenliste ist noch etwas länger. Wir wissen noch nicht richtig, in welcher Form uns Schwester Serafine verlässt. Also die Nachricht ist ja bekannt, in den wohlverdienten Ruhestand geht Schwester Serafine, die Seelsorgerin im Marienkrankenhaus, die Hausoberin des kleinen indischen Konvents. Und sie ist spätestens am 16. September, wenn der Flieger fliegt, dann auf den Weg nach Indien. 2012, Herr Hornemann, wir zwei standen da hinten und haben Sie begrüßt, haben die Übergabe mitgemacht. Schwester Thoma und der alte Deutsche Konvent sagten Tschüss und Schwester Seraphine, nicht die Größte, aber mit ihren jungen Schwestern zusammen sagte, wir sind hier. Wir halten die Vincentinische Tradition im Marienkrankenhaus hoch. Da haben wir gesagt, herzlich willkommen und gut, dass das so ist. Jetzt gibt es eine Übergabe. Eine jüngere Schwester übernimmt die Aufgaben, aber der Konvent schrumpft schon wieder, wieder, wieder. Bitten wir Gott, dass wir noch lange Ordensschwestern bei uns haben. Ja, wer es nicht glaubt, der kann ja Schwester Serafine fragen. Es sind inzwischen im Marienkrankenhaus vier Menschen an Covid-19 verstorben und derzeit liegt auch wieder jemand dort mit dieser schrecklichen Krankheit. Ich glaube, von diesem Virus sagt man einfach, es ist ein fieses Virus. So richtig erkundet und ergründet ist ja noch nicht alles, aber man weiß inzwischen schon von ganz vielen Schäden, die es nicht nur akut und aktuell in einer Erkrankung anrichten kann, sondern auch in dem, was danach kommt. Bis hin zum Gehirn, die Nieren, das Herz und nicht nur die Lunge können von dieser Krankheit schwer und schwerst geschädigt werden. Hoffen wir, dass der liebe Gott diese Seuche von dieser Menschheitsfamilie bald wegnimmt oder den Forschern gute Gedanken schenkt, dass sie mit einem brauchbaren Impfstoff und mit allen anderen Möglichkeiten ja, uns bei Gesundheit halten können. Bis dahin gilt, der Abstand ist das Wichtigste, das Lüften die Hygieneregeln ist das Wichtigste, die Mund-Nasen-Bedeckung da, wo wir die Abstände nicht hinkriegen, sind das Wichtigste. Sie funktionieren besser, als man anfangs gedacht hat. Und ich denke, in unseren Gottesdiensten, im Gottesdienst, braucht das nicht. Aber auf dem Weg rein und raus ist es, glaube ich, auch ein gutes Zeichen gelebter Nächstenliebe, dass wir uns da in dieser Form schützen. Ja, aber diese Nachrichten verfolgen Sie alle auch. Genauso haben Sie gelesen, dass die Infektionszahlen in Kassel wieder hochgehen. Genauso haben Sie gelesen, wenn das so weitergeht, Hessen wird ja ein Hotspot gewissermaßen, wir haben ja die ersten Städte, die über die sogenannte Risikoschwelle sind, wenn das so weitergeht, hätten wir in den nächsten 14 Tagen eine Verdoppelung. Und Verdoppelung heißt ja immer, es beginnt wieder eine Dynamik, von der wir nicht wissen, ob das für alle Menschen gut ist, ob das unser Gesundheitssystem überlastet ob das die richtige Behandlung für alle Patienten ermöglicht. Und vor allem, das ahnen wir, und das ist auch unser christlicher Auftrag, wenn es mal wieder so losgeht, werden die Schwächsten der Gesellschaft die Ersten sein, die das wieder ausbaden müssen. Und da müssen wir gegensteuern, müssen wir auch daran erinnern, dass jedes menschliche Leben einen unendlichen Wert hat. Ja, unendliche Werte und gesellschaftliche Herausforderungen, ich hoffe, Sie haben mit mir diese schöne Nachricht gehört, dass der Sozialpfarrer Tönjes, der so als erstes sich mit dem Schlachthof da in benachbarten Bundesländern angelegt hat, einen großen Preis bekommen hat. Den großen Preis hat er bekommen, aber auch gesagt, gerade für Katholiken wäre es jetzt an der Zeit, sich noch profilierter für eine gerechte Gesellschaft einzusetzen. Noch profilierter auch für die am Rand der Gesellschaft, die Sklavenarbeiter und die Ausgebeuteten zu erinnern. Und das zusammen im Chor aller Christen wäre ein glaubwürdiges Zeugnis für eine Kirche. Das ist gut zu lesen. Das ist aber auch die Aufgabe und die Herausforderung für uns hier. Das erzähle ich so, weil der Kühlwagen die Woche schon zum zweiten Mal aus ist, weil wir da nichts mehr drin haben. Wir haben noch haltbare Lebensmittel, wir kommen da noch die ein oder andere Woche mit rum. Aber ich hoffe nicht, dass wir in Zukunft Sorge haben, auch die Bedürftigen, die bei uns an der Pforte der Barmherzigkeit anklopfen, nicht mehr adäquat bedienen zu können. Wenn das so ist, hören Sie mich rufen, helfen Sie mit, die Lager wieder zu füllen und zu gucken, wie wir den Menschen beistehen können. Gelebtes Christentum ist das Dienen und das Teilen, das ist ein gutes Medikament gegen die Habsucht und Herrschsucht auch in unserer Gesellschaft. Ja, Bruder Diakon hat mich daran erinnert. Wir haben eine Vermeldung. Der Pfarrer erinnert daran, dass ein Katholikenrat neu gewählt wird in unserer Diözese. Wer sich da engagieren möchte, wer da zur Wahl steht, die Flyer liegen hinten. Lesen, ausfüllen, mitmachen. Am kommenden Mittwoch tagt unser Pfarrgemeinderat und hat auf der Tagesordnung auch die Frage der Gottesdienste in Zukunft, nicht die Faschingsfeier, sondern die Gottesdienste. Denn bevor wir Fasching feiern, müssen wir über Weihnachten nachdenken. Wie können wir angesichts dieser Pandemie Weihnachten feiern? In geschlossenen Räumen, wenn die Heizung läuft und wenn vielleicht mehr Leute kommen, brauchen wir Konzept, brauchen wir Plan oder andere Formen von Gottesdiensten. Wer weiß das heute, aber die Planung muss laufen. Gibt es aus Ihren Kreisen noch eine Nachricht, eine nette Geschichte, eine Begegnung, ein ermutigendes Wort? Schade, ich hätte auch gar nicht gerne eine neue Nachricht gehört. Es möge Ihnen allen gut gehen, das sind gute Nachrichten. Sie sollen mit Mut und Zuversicht die Woche bestreiten, den Alltag gestalten. Wenn es irgendwo zu hören ist, dass wir uns engagieren müssen, dass wir jemandem beistehen müssen, melden Sie sich. Das geht auch kontaktlos über das Telefon, die E-Mail oder alle anderen sozialen Medien. Eine gute Nachricht der Woche war, da sagte jemand, kennt ihr die Miriam? Nein, die kennen wir nicht oder kennen sie vielleicht doch. Die Miriam hat ein Brot geholt und hat das jemanden gebracht. Was war passiert? Eine alte Dame wurde von ihrem Bruder bis zu seinem Tod versorgt. Und nach Beerdigung und allem anderen war dies, das Entsetzen groß und der Schreck gewaltig. Ja, wer kümmert sich jetzt um die alte Dame? Da konnten wir ein wenig zur Seite stehen und ermutigen, dass da die Versorgung, nachdem der Bruder das nicht mehr kann, wieder aufgenommen werden konnte. Wunderbar, sehr schön. Und Frau Claire hier ist und der Martin, da haben wir auch oft daran erinnert, freitags geht auch ein Konvoi, ein Transport auf den Philippinenhof an den Warteberg. Auch dort ist es möglich, jede Menge alte, einsame Menschen zu versorgen mit dem, was bei uns dann doch noch übrig ist. Genug geplaudert. Zeit für den Segen, Zeit für die Möglichkeit, auch die Kommunion zu empfangen. Dann bleiben Sie einfach sitzen, dann besprechen wir das nochmal. Alle anderen entlassen wir dann munter und mit guter Laune in den Sonntag und in die kommende Woche. Der Herr sei mit euch. Besegne und bewahre euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Bleibt in Gottes Frieden.